0: Liga runden det er blevet runde 16's tur til at blive betalt igennem, vendt og drejet af Jonas Knudsen, min vanlige medvært, og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Jonas, en runde, men vi kigge tilbage på og sige, de store vinder, Real Madrid og Sevilla, uh, har jeg ret i det?
1: Jo, og is især Real Madrid, som bare uh, synes jeg, at den her runde for alvor uh, stadfester den mistanke, vi har haft på det seneste om, at de bulrer af lige nu.
0: Det gør de meget mere om dem senere, men apropos vinder. Så skal vi have kortet vinder sige, den fedeste konkurrence, vi har haft hidtil i den her podcast, der snart er et år gammel her et år på banen. Vi var jo hen og besøgte ved to sportdrengne, Martin Gottsjak og Ice Og så havde vi en trøje med til dem, eller ikke til dem, men de hjalp os i sådan en, en gættekonkurrence. Jeg kaldte den Tampen hvor vi skulle blive ved med at lægge clues ud, pistas, hvad hedder det, ledetråd. Og så skulle en lytter, eller alle lytter, der havde lyst, prøve at gætte på, hvem er det for, vi snakker om. Hvad er det for en spiller, der gemmer sig bag på den trøje, som vi har fået af vores venner inde for ReShirt. Og det var Gerard Moreno. Det er der 20 mennesker, der har rigtigt på, Jonas. Og jeg har listet dem op i forskellige, øh, altså skrevet navn og så tal, så hvis du nu siger tal mellem 1 og 20, og du må også godt sige et og du må også godt sige 20, så læser jeg op, hvem der har vundet trøjen.
1: Jamen jeg synes, øh, altså Gerard Morenos trøjenummer er jo nummer 7, og det er, er Juanmi også, og Juanmi han er øh, sammen med Vinicius måske, man of the moment i spansk fodbold, så det bliver, det bliver nummer 7 efter, efter Juanmi.
0: Det bliver nummer syv, lykketallet syv. Jeg kigger, kigger, kigger. Det er Anders Kajet, der har vundet trøjen. Tillykke til det, Anders, der er madridister. Tillykke. Men altså Jaira uh, Moreno uh, en lækker spiller, som jeg også ved, han tænker. Og der er altså rigtig, rigtig mange, der har gættet rigtigt. Nikolaj Borgård, Jannik Wiesing. Uh, jeg kunne blive ved Magnus Ries, klar Kristensen, Alban Henriksen og så videre. I må gætte med næste gang, for der kommer mange flere konkurrencer med Jonas. Uh, vi skal også... I hjørnet Nyhedsverden, der kigger over på sin reporter derovre. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at sende dig ud til Copa de Re, og, øh, og hvis du vil dække lidt af det for mig, for den øh, midt uge vi har haft, der har jo været, der har været, der har været Copa de la Re, der har været 16 La Liga-hold i aktion, og så en masse andre hold. Men hvis nu vi holder os til La Liga, 16 hold har været i aktion. Jeg læser lige nogle resultater op her. Granada vinder 7-0, Villarreal vinder 8-0, Celta 5-0, Getafe 5-1. Espanyol 3-2. Den var lidt spændende, men stadigvæk 3 mål. Real Betis vinder med 4. Real Sociedad med 4. Levante med 8. Levante, der ikke har vundet en menneske, eller vinder med 8. Osasuna med 4. Cardis. Defensiv Cardis vinder med 7. Og der er jo været i Cano, at snuble. De de går videre, spiller 1-1, men går videre efter konkurrence. Hvilke af de 16 hold, Jonas, 16 af ligahold, som altså ikke er Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid og Atletic Club. tænker du, bør gå ekstra hårdt efter den her... Heder Kuba
1: Jamen altså, det, der kigger jo tit på, på hold, som, 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 har, som har nogle, nogle indkamps in og så måske kvaliteter, men, men som måske også har lagt sig sådan solidt i tabellen. Så altså, hvis man skulle komme med, med nogle, nogle frække bud, så synes jeg, et hold som Real Betis, fordi jeg tror, jeg tror de er realistiske nok til at se, at de ikke kan øjne og spille sig med helt med i mesterskabskampen. Måske vil de gå efter den Champions League, men, men det bliver også svært for dem, tror jeg, i sidste ende. Øhm, så, så dem kan jeg godt se, og de kunne også godt trænge til et, et trofæ øh, deres, deres dejlige fans. Og så også sådan et hold, som øh, der har altså, Hvorfor ikke de har, de har lagt 15 point ned til, til, til bunden og kan ligesom, de kan også ligesom pusle lidt ud og vide, at de er meget tæt på allerede at have, have, have nået deres mål for sæsonen i ligaen. Så hvorfor ikke lægge en masse kræfter i at, at prøve at og gøre noget helt øh, spektakulært for, for den lille arbejderklub der.
0: Jeg kan godt lide din bud, altså Betis der vinder den tilbage i starten af 0, hvis jeg ikke husker helt ja. forkert Rejo, det vil være lidt mere vildt, men også fantastisk, de gør det jo rigtig, rigtig godt i den her sæson, så hvorfor ikke Andoni Idaoulas tropper, man, man kan sige, Betis har jo de her europæiske forpligtelser, som virkelig, virkelig vil betyde, at jeg for alvor vil lette på hatten. Det gør vi i forvejen over den sæson, de her gang i Pellegrinis tropper. Men hvis de både kan gøre det godt i ligaen, Europa og Kovane jamen så chapeau. Espanol kunne også være et, et interessant bud, men der er mange ombud. Ja,
1: nu nævner du også det med Europa og Betis, og de har må, mange kampe øh, forud, men, men det er også noget af det, som Pellegrini får ros for øh, helt fortjent lige for tiden, det er, at han er god til at bruge truppen. Mange forskellige spillere i aktion, og, og, og det kan også være en fordel, når så man kommer til de her Copa del Rey -kampe, hvor man skal til at vurdere, hvem der skal have minutterne, så er det ikke nogen, som kommer helt uh, fuldstændig uh, uh, ude af form ind til de her kampe, uh, så er det faktisk spillere, som er, som er vant til at spille kampe, så, så det kan også tale til deres fordel, synes jeg.
0: Og nu har vi snakket uh, Gera Morenos uh, VRL, der vinder 8-0, selvom de er elendigt kørende i den her sæson. Gera Moreno er tilbage, vi har udlodet trøjen. Der er lidt et, et gul ubådstema her. Det kunne også, også være interessant, Jonas. Efter at aldrig have vundet en titel før, så vinder de den mod United i uh, på bagganden sidste sæson, der er Europa League-finalen. Og så går ind til den her sæson og leverer uh, milestalt jævnt, men så gå ind og gå efter en kubalerede. Det har de jo truppen til. Det kunne også være interessant at begynde at sige, jamen den er klub skal gå efter nogle troferien engang imellem.
1: Ja, det skal de jo, og vi har, vi har næsten altid snakket om dem, når vi har snakket om, om Copa del Rey, netop fordi, at de, de har skulle kickstart deres trofæhøst, og det er noget med at bare se Sevilla, altså trofæer og avler, avler nogle gange trofæer. Det er den, den eneste grund til, at jeg ikke nævner dem blandt de, de hold, ja, jeg nævnte før, det, var også, det er også, at de, de, skal altså, de skal til at samle nogle point sammen i, i La Liga, før de kan, at de kan tage sig den frihed og fokusere stærkt på, på en turnering som Copa del Rey, fordi de skal ikke ud i noget eller eller 2012-2013 stykker, hvor de, hvor de rykkede ned, fordi de havde for mange forpligtelser i Champions League osv. Så, så, så jeg skal lige se dem hen lidt på Inglaterne Liga, før jeg for alvor tror på dem i... I den turnering.
0: Ja, og så kunne vi pege på baskerklubberne, men dem har vi jo set derop. Atletic Club 2 to forfærdelige mareridt i, i sidste forår, der med Copa Rey, to finaler tabte. Ja. Det kunne være interessant. Vi kan håbe på Mirandes, som leverede det flot Levante. Der er, jo, ja, der er mange rigtig gode bud, Jonas. Lad Bare sige, jeg,
1: jeg ønsker ikke for Atletic fansene at de kommer i endnu en finale, fordi at, jeg, jeg kan simpelthen ikke bære at se dem tabe igen. Ja.
0: Ja, men enig, enig. Men lad os tage fylde op på den akrobaterdagsnakt, når vi kommer ind i januar, der kommer lidt flere kampe. Men lad os lukke ned for nyet studiet her, hoppe på en breaker og så går vi direkte til analysen af runden der er gået.
2: jeg med på mange det over på.
0: Jonas, jeg starter med at læse resultaterne op for runden der er gået. Og lad mig bare sige det sådan, fredag aften, der vinder Granada en fodboldkamp. Det var mod Vejla Vest, de vinder 2-1, det var 16 mod 15 før kampen. Men Santiago Arias til 2-1 i med få minutter igen, og så hopper Granada over Vejla Vest i tabellen. Lørdag fik vi Sevilla mod Villaral, et Una Emmet i Derby, kan vi kalde det. Nu er der så 15 points forskel efter Sevilla vinder 1-0 på et Lucas Ocampos header. Så var der Barcelona mod Betis. Jeg troede, at Betis vandt. Jonas, du troede, det blev spektakulært af 3-3. Og Betis vandt. Det blev måske ikke så spektakulært, men det kan vi snakke om lidt senere, når vi dykker ned i den. Atlético-Madrid, de tabte også. Otro, otro det var mod Mallorca. Den blev 1-2. Altså to mål til Mallorca og et til Atlético. Og der Sociedad. De tabte mod Real Madrid. 2-0. Det bekræfter de dårlige tendenser i Sociedad på de seneste, og de er rigtig gode i Real Madrid. Og så søndag. Rejo mod Espanyol. 1-0. Det var kampen mellem de to gode nyoprykket hold. Rajo fire point foran Espanol før den her kamp og nu er så syv. Det er vanvittigt flot. Elche, Cardiz, stemte blev 3-1. Det var en bundgyser. Og øh, ja, den vinder Elche, og det er jo så en stærk start for nye Francisco i sædet på trænerbænken hos Elche. Levante og Sassuna 0-0. Kedeligt Levante, det bliver ikke rigtig til noget, selvom at den nye træner, øh, som er så vidt vi kan forstå. Alessio i Italiener, tror jeg, han bygger videre på det her 8-0-sejr, han fik i Copa del Rey. Til sidst selvtag mod Valencia, selvtag på hjemmebane, men de taber 2-1 til Valencia, og den har du sagt til mig i øresneje, du gerne vil snakke lidt mere om den kamp, Jonas, og så er så mandag Getafe mod i Klub, som vi ikke får med. Men jeg synes da bare, vi skal starte på kamp nu, og jeg synes, vi skal starte med at høre fra en lytter, og en Real Betis sæsonkortholder, Pau Wernhøi, en ven af programmet, som også er aktiv på Twitter og ved en masse om spansk fodbold. Og jeg har bedt ham om at sende en lille, ja, en lille, lille lyd, lydbid om, hvordan det var at være på stadion. Hvad han tænker om den her kamp og konsekvenserne i dag. Så den hører vi lige først,
2: Jonas. Det kommer her. Så har min amigo Juan og jeg fundet en bar uden for meget larm. Vi har gået Barcelona tynd i dag, og vi sidder lige nu og får en kaffe og et par canias. Vi havde en rigtig god aften i aftes, hvor vi vandt på kampen nu. 1-0 sejr. Om den var fortjent eller ej, det ved jeg sgu ikke. Det var meget lige kamp, synes jeg. Men en kæmpe sejr. Et statement, vi fik sendt, synes jeg. du var en magisk aften som Betis-fan. Jeg tror ikke, den var så magisk, hvis man er bare så fan Men den præsentation, vi leverede, den blev sgu også fejret i går. Og jeg ved jo, Paolo, du er en kæmpe Alex Moreno-fan. Og han spillede sgu også en partidaso. Og han er helt klart overhældet Miranda på, på den bag. Og generelt var der mange Betis-spillere, der spillede en rigtig god kamp i går. Men Juanmi, wow. Hvis der havde været samling øh, om en uge, så tror jeg, at han skulle blive udtaget. Det tror jeg. Han er sæsonens åbenbaring. Iskold foran kassen. Og i går var min første kamp på kamp nu. Og så går vi ind og vinder. Det kunne ikke være skrevet bedre. Jeg har været fem gange på Vander Metropolitano og se Betis. Og der har ikke engang set, Betis scoret et mål endnu. <laughs> Men i år, der mener vi det for alvor. Pellegrini, han ved præcis, hvordan han holder alle spillere klar. Han roterer hele truppen, så alle spillere er varme. Bare se Bartra i går. Han har ikke spillet i meget, og han var vanvittigt god. Og vi mangler endda vores bedste spiller i sæsonen, Abil Fekir. Han var ingen gang med. Og jeg synes, det er vildt at tage til kamp nu, uden ham og vinde. Det siger meget om den trup vi har den her sæson. Og at vi kan tillade os at drømme stort. Og vi drømmer selvfølgelig om Champions League. Øhm, og med Pellegrini, øh, ved rådet, og den fodbold, vi spiller lige nu her, jamen, så er det overhovedet ikke urealistisk. Øh, og som det forestiller lige nu, jamen, så bliver det en rigtig stor sæson. Det tror jeg. Yes, det var lige en lille hilsen her fra Barcelona. Ikke? Vi var allerede, så mange bjerder dig.
1: Ja, og det, det er altid skønt at høre fra, fra vores, øh, vores, øh, vores lyttere derude, og det er, det er altså en luksus at have en... Øh, en så øh, engageret Betis-fans, der ikke bare er til alle kampene i, i Sevilla, men også, øh, også rejser, rejser med ud. Jeg ved også, at han har været en tur i Milano, da, da Betis var, var ud og spil mod, mod AC Milan der øh, for et par år siden. Øhm, og, og noget af det, som, som Pau han nævner helt rigtigt, synes jeg, det er det, det, det er et statement af at Real Betis, det her. Vi har jo snakket om tidligere, at de, ja, de har haft en god sæson, men de havde også de der kampe, da de, da de kom til at skulle møde Sevilla og til at møde Atlético Madrid, så, så blev de altså overmatchet på, på kvalitet. Og Manuel Pellegrini, han lægger også vægt på, øh, efter kampen, at det her var et godt tidspunkt at møde FC Barcelona på. Det var en stor chance for at tage en sejr. Det vidste de på forhånd. Derfor spillede de også kampen, som de gjorde, og, og kom ud med det resultat, som de ikke bare havde håbet på, men som de også tydeligvis havde en stor tro på, at de kunne hente. Øh, og og så man også bare tilføjer til det, at, at det er et rigtig godt tidspunkt lige nu for alle hold, ikke kun for Real Betis, at møde FC Barcelona. Men det ændrer ikke ved. Det er altid et statement, for, for en klub som betis som og vinde på kamp nu.
0: Jonas, jeg kan huske at dengang, at 19. sæson, hvor vi dækkede spansk fodbold for Mediano, fodboldmediet Mediano, der dækkede vi blandt andet en anden statement siger Bettis mod Barcelona på kampen nu, men det var ikke kigge til Det skete på en helt anden måde. Øh, hvad kan man sige? Tilgangen var helt anderledes, udtrykket var helt anderledes. Det var det her med at bruge krøfmedicin mod det her krøfhold i Barcelona. Øh, det var jo ikke det, vi så her, og, men, men mindre har også ret, og det her var også rigtig, rigtig flot. Og jeg synes, at vi lige skal parkere Bettis med at snakke lidt. Juanmi-selektionen sagde jeg grinende for øh, en eller to <laughs> udsendelser siden. Det er også noget, Power er inde på. Og ja. øh, snakke også om Pellegrini, som du også siger en rotationsmester. Og så det her med at drømme stort. Hvor stort, kan de tillade sig at drømme? For jeg blev ved med at høre spanske kynikere og, og folk, der, der, der snakker om spansk fodbold, lever af det, eksperter, protagonister osv. i ind- og udland, der siger, jamen de ved jo godt, hvem de fire op i toppen bliver. Det er Madrid, det er Barcelona, det er Letico Madrid og det er Sevilla. Og hvis ikke Barcelona kommer derop, ja, det tror de alligevel, de ender med at gøre. Men skal Betis ikke drømme om den her, ligesom der er Sociedad og nogle af de andre formstærke hold, skal de ikke sige, jamen selvfølgelig kan vi tage den fjerdeplads?
1: Jo, det, det skal de, klart, og de, og de ligger på tredjepladsen lige nu, så, så selvfølgelig skal de det. Det er bare, jeg synes, der er, en, der er en lang vej igen for dem også, fordi jeg synes, at vi så de her svaghedstegn mod, mod de store klubber, som ikke i samme grad er i, i en krisesituation som, som FC Barcelona. Men de har spillere, der træder i karakter. Altså, hvis Nabil Fekir bliver ved med at spille så godt, hvis hvis Kanales kan spille fast resten af sæsonen, så selvfølgelig kan de tage den 4. plads, som de også gjorde i, jeg tror det var 2005, hvor de også kom ud i, det, i Champions League-eventyr efterfølgende, dengang med, med Joaquin på holdet, hvor jeg var nede og se Real Betis på kamp nu, til et joaquin hattrick og en 3-3-kamp der. Så der er efterhånden ved nogle mindeværdige kampe mellem de to her på kamp nu. Selvfølgelig skal det det, men som jeg også sagde i indledningen, så, så, så vil jeg gerne se dem prøve at gå efter. Copa del Rey, de har... Europa League-kampe forud også her i foråret, så jeg tror, der bliver nok at se til for Betis. Så mit bud er umiddelbart, at de ikke tager den Champions League-plads, men selvfølgelig skal de, skal de gå efter den, for det vil også være endnu et statement fra dem at komme med i Champions League igen.
0: Ja, det harmonerer med nogle ting, vi har set de senere sæsoner. Statement af William Carvalho, Nabel Fekir, Sergio Canales, der er vokset i rollen. Det, her, det er det nogle spillere, man ikke kan holde på som Real Betis, hvis det var, lad os sige, 10 år siden. Men det kan man nu. De har store ambitioner, store armbevægelser. Det her offentligt brudende mandskab, og jeg kan rigtig godt lide, hvad jeg ser for dem for tiden. Kan vi lige hvad vi ser for Barcelona? Det er jo så en helt anden snak, Jonas. Hvad har Talk of the Town været øh, efter den her, øh, her opgør, Jeg synes, det er meget klart. El Barzano Genegol, der er simpelthen ikke mål på det her hold. Øh, Xavi handler af Eric Garcia, Frenkideon, og den Dembélé startede på bænken. Og i starten tænker jeg, hvorfor gør han det? Jo, det gør han jo nok, fordi han vil spare dem til Bayern-kampen skæbnesvanger i midtugen. Men La Liga har været så sød og programsætte alle de her kampe lørdag. Der burde være tid nok. Du skal ud og blive ved med at vinde i ligan. Det er det vigtigste for dig, min ven Xavi Hernández og han vælger at lade dem, flere af dem starte ud. Det er så kommet frem, at der var nogen, der havde molestias, der var nogen, der havde småskavanker og hister her. Men han vælger altså at stille med, jeg vil ikke sige et B-hold, men nogle spillere der, hvor man tænker, er det virkelig dem, der skal starte ind, blandt end Filip Coutinho? Hvad tænkte du, da du så den her start Jonas?
1: Ja, men jeg, jeg tænkte, at det er, at det er, ikke, det er ikke tidspunktet at, at spare spillere i La liga. Altså Barcelona har så stort et efterslæb, og Xavi har brug for, for gode kampe. Altså, vi må bare også indrømme, at at jeg synes også, øh, øh, udover og, ud hans øh, valg af startopstilling, så har, har det også været talk of town, at efter den første kamp under Jarvis, så var der lidt, og jeg forstod aldrig rigtigt hvorfor, så var der lidt sådan en, øh, der var sådan en optimisme -hat bølge, at, at alle synes, at det var fantastisk, og nu spillede FC Barcelona godt. Det gjorde de ikke. De spillede ligesom de havde gjort lang tid under komand og under komand var der gode halve, der var gode kampe, hvor FC Barcelona spillede noget genkendeligt fodbold, men det her nederlag til Real Betis, måden det skete på, det var, det var undervejs, også under Xavi, så det var ikke på den måde overraskende, synes jeg, at, at man kunne udmanøvrere FC Barcelona, og at man kunne gøre det ved at holde clean sheet, det første clean sheet for Betis på kampen nu siden 2002, så vidt jeg lige har, har kunnet læse mig frem til. Jeg synes, det var, det var et helt forkert tidspunkt at begynde at spare spillere, og så er det selvfølgelig meget belejligt for Xavi, at der kommer forlyden og bagefter kampen om, at de havde jer, som du siger.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er, det er lidt suspekt. Men Jonas, øh, lad, lad det være sagt med det samme. Jeg ved ikke lige så meget taktisk om fodbold som Xavi, og jeg vil aldrig nogensinde påstå det overfor ham, fordi han kan være ret så rabial i sine øh, sin udmeldinger og sin, sin måde at snakke til folk på. Blandt andet, det fik et par journalister til pressekonferencen efter kampen også at mærke. Men jeg kan godt sidde og tænke og undre mig lidt. Det er et hold, som har... Flere forsvarsspillere, han kan vælge mellem midtbanen Er også øh, rigtig godt pakket Og der er også mange muligheder Offensivt, det er der det handler om Vi forstår det, fordi der er skader til Aguero til Breathwaite Til Ansu Fati blandt andet Men hvorfor så ikke for eksempel lave en Barca og, og altså sådan loyal over for Barca ting de seneste år Spil med en falsk nier. Jeg, jeg vil gerne se en Frenkie de Jong i de her løb Og den her bevægelighed, fodboldintelligens Eller en Gavi på en falsk nier. Jeg synes Memphis, du begrænser rigtig meget at det, han kan, og hvad er det han kan. Ja, det er ham, der har nemmest ved at score mål og, og afgøre fodboldkampe af de folk, vi har til rådighed lige nu. Det samme gælder en Philip Coutinho. Hvordan kan du ikke? Jeg ved godt, han er elendig lige nu, og jeg synes, det er synd for alle mennesker, der skal på nogen måde øh, sætte sin lid til, at han kan skabe sportsresultater for dem. Men kan man ikke gøre et eller andet for at rykke ham? Altså så sige, okay, ved du hvad? Vi spiller et system, hvor du bliver tiger, som vel er det, du allerede ved, vil, så du kan trække over til dit højre ben og skyde et eller andet. Jeg synes ikke, han. De brækker, han har offensivt, dem synes jeg ikke, at jeg fornemmer, at han prøver at pusle med. Det er meget en 17 18 år, der skal ud på kanten og så håbe, at han lige pludselig ligner Angri eller, eller Messi eller et eller andet.
1: Ja, og, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at Javi har øh, ud af de to øh, Kreufs-Guardiola-modeller, der er, hvor den ene, som du nævner der med Falsk-9'er, Øh, er, det, det, det er den med, med mange midtbanespillere fyldt op med, med, med små tekniske spillere den anden det er de her brede kanter og det er helt tydeligt at Xavi har lagt en linje at det er de brede kanter han gerne vil se øh, Der forstår jeg så ikke at Osman at Dembélé ikke, ikke kommer ind fra start for jeg synes faktisk også at de ting Barcelona viser de chancer Barcelona har det er Dembélé der skaber dem og ofte i, i en mod en situationer hvor, han, hvor jeg synes Lige siden han kom tilbage for skade her for nylig, så har, han set, så har han faktisk set ret elektrisk ud, synes jeg. Det er ikke rigtig kommet det store resultat ud af det, men han er noget, man har at skyde med. Så ind med ham fra start selvfølgelig. Omkring Depay, altså jeg synes, det er svært at, at argumentere imod, at, at man skal prøve ham detinde, fordi at ham det Fordi hvis man vil have en falsk knier, er det så ikke også godt at have en falsk knier, som faktisk øh, har mål i sig, og, øh, og det har Depay, og han kan... Han, har, han kan bruges som opspilstation inde i fællet. Det så vi, der så Fati lige kort var tilbage. Der var en to tre rigtig gode muligheder, der også førte til mål nogle af dem, hvor uh, det ligger den af til, til Fati, ligesom vi så Jovic gøre til, til Vinicius i, uh, i San Sebastian uh, lørdag aften. Um, så det er, det er virkelig svært, og det leder mig også lidt frem til den her diskussion, fordi Xavi går ind og gør nogle ting, han bruger måske ikke de midler, han har, men han prøver at føre sin sin overordnet strategi ned over det, at vi snakkede om, at det her er det rigtige tidspunkt for Xavi at overtage? Burde, uh, burde man ikke bare have ladet Satie Bakuan uh, føre den her, det her hold til enden af sæsonen, og så kunne Xavi overtage? Man kunne rydde lidt ud i truppen, uh, måske ikke lave de store indkøb på grund af økonomien, men stadigvæk rydde lidt ud i truppen, så man kunne fokusere på den strategi, Xavi gerne vil implementere. Og, og der synes jeg, at jeg bliver mere overbevist om, at jeg havde ret, da jeg, da jeg talte for, at, at man burde have ventet med at føre Xavi ind i den her rolle. Hvad siger du, Paolo?
0: Mm, jeg kan godt lide de spørgsmål, og jeg tænker det også, men jeg synes, det er for voldsomt. Det er jo, det her, for mig handler det her meget om illusion, altså, og, og det er altid svært at oversætte det her ord til dansk, men... Altså den måde, Jean Laporte prøver at sælge forventningsglæde og forventning, altså vi skal håbe noget på vegne af det her hold, der er i krise økonomisk og sportsligt. Og det er også derfor, man bliver nødt til at bruge Xavi som et langvejt trækplads, og det er sådan, jeg ser det, at, at du kan ikke spille Sajibat Ruan, der ikke er et navn i den her klub øh, i i 70% af en sæson. Det, det vil simpelthen være at få alle Barcelona-fansene til at give op, smide håndklæderen i ringen. Og det kan man ikke i en så stor periode. Du kan gøre det 14 dage, eller en måned, eller et eller andet. Jeg tror, det er derfor, at Charvi bliver nødt til at komme nu. Og hvis ikke vi så et andet større navn, som i hvert fald kan sikre noget sportsligt. Det kan ikke. vi ikke. Han er ingen garanti af sportsligt, men der er masser af illusion. Hvordan vil du oversætte det ordet?
1: Uh, illusion? Ja. Uh, forhåbning og forventningsklæde. Ja. Altså, der, der er en... Der er, der er nu, at når man sætter sig ned og i Barcelona, så har man en, en forhåbning, som man har en, en lidt større knæ og hænge op på en tidligere, at, at der faktisk sker noget, noget positivt.
0: Ja, lige præcis. Og, og det, det er egentlig, tror jeg, noget, vi bliver nødt til at, ja, at acceptere, at du kan ikke gå for lang tid i en så stor klub som Barcelona uden illusionen. Det, det er er i gang med at skabe, det går ikke frygtelig godt lige nu, men jeg synes også, vi skal acceptere, at han ikke har... Og det, og det er ikke sådan generelt, for jeg synes stadigvæk, at truppen er okay, når alle er klar, men det er lige i den her periode, hvor det ser så sløjt ud offentligt. Og, og helt ærligt, Jonas, jeg mener det, når jeg siger det, en frisk Martin Brathwaite på det her hold, tror jeg virkelig vil gøre underværket. Det
1: tror det, jeg. Det vil det. Og, og apropos det, så, så det er det også det, der gør, at det var, at, at, at det var ja, svært at se, om det var den rigtige løsning at fyre Ronald Alkommeren i det hele taget. Fordi han var jo i den samme situation med de samme spillere, og måske kunne han have ført det til enden, og så vil så vil han være et navn, som, som ledelsen jo også, ja, kan man sige, lige fra start nærmest har taget lidt afstand til, men som stadigvæk er en, en mand, der har en vis respekt hos Barcelona-fans, øh, i hvert fald de ældre af slagsen. Som, øh, men ja, jeg er enig i, at, at, at Xavi han skaber noget illusion, og måske øh, at vi, når der begynder at komme lidt spillere tilbage, begynder at se noget af det også. Og det skal også ja. siges, hvis, hvis, han, øh, hvis han lykkes med at tage til München og hente et resultat øh, i midtugen, så, øh, så vil den her Sparmanøvrer jo blev set som en, en, en manøvre fra en mesterstrategi.
0: Og Jonas, vi skal bare huske, at fire kampe er ikke særlig lang tid. Men vi skal også huske, at hvis han ikke skaber et resultat i München, eller sagt på den anden måde, hvis han ikke går videre til Champions League, så kommer det til at være en evighed de næste par uger og måneder. Fordi så er det ikke nok bare begynde at skabe resultater. Så skal der edder med spilles flot fodbold, og der skal virkelig skabes resultater. Og han skal kravle med lynets hast op af den her stige, som er alle er lige nu, hvor de ikke ligger godt til. Men Jonas, nok om Barcelona. Vi skal videre i programmet. Vi skal videre til et andet storhold, der tabte den her runde. Atlético Madrid, der kom foran. En, jeg vil ikke kalde ham programøndling, men jeg kan altså godt lide om Mateus Cunha, der er for scoret, øh, virkelig er effektiv, når han er på banen, både forholdet, øh, hvad spillere spiller omkring sig i offensiven, forløst med altså også ham selv, inden at Majorca først kommer på 1-1, og i de døne minutter, de døne øjeblikke 2-1 på Real Madrid-lejesvennen, Takefusa Kubo. Og det var interessant, for det den her førkampen, Atletico Madrid, kan de holde trit med Real Madrid, der ved i toppen, eller kan de ikke gøre det, fordi Mallorca jo faktisk kun har tabt en af de syv seneste kampe og havde været uheldige på det seneste, de har, synes jeg, både bevis med den her kamp, men også generelt, hvis du sådan kigger der sidste resultat lidt efter i sømne med et par senes scoringer imod dem og sådan noget, at det er et hold, som man glemmer lidt blandt de her tre oprykker, fordi de og Rejo gør det så godt, men de er et rigtig flot oprykkerhold. Vi kender dem jo selvfølgelig fra 1920-sæsonen, så er de nede og vende, men på mange måder, et hold som har gjort den rigtig god figur siden de kom op i sommer.
1: Ja, jeg, jeg har faktisk haft et godt øje til Mallorca længe også den, den kamp de spiller på Real Madrid hvor de ender med at få lidt af en af, lidt af en røvfuld så vi lige husker på resultattavlen, men, men jeg synes 1 ja. noget af en røvfuld kan man godt sige så. men jeg synes faktisk de, indtil at deres forsvarsdebutant, dernede Johan Sastre han nej Johan Josep Gaia øh, han, han kled øh, i bolden, så synes jeg faktisk, at de, de havde et sjovt udtryk og spillede, spillede op mod Real Madrid. Og de har bare, altså, Tarki, Tarki er kommet i gang med, med et flot mål nu her. en Lee, han spiller øh, for forrygende øh, og bød sig også godt til på Wanda Metropolitano i den her kamp. Jeg synes virkelig, øh, at de har nogle, nogle gode tegninger, og det, øh, og det har bare været, været fedt, skal vi så sige, overordnet at se de her oprykker øh, komme op i, i, øh, op i La Liga den her sæson. Men at de går hen og laver den her på Atletico Madrid, det er godt nok noget chokeret over. I den situation, vi befinder os i, Atletico de har, de har 29 point nu, efter de har tabt den her kamp. Hvis de havde vundet over Mallorca, som de var på vej til efter øh, min programyngling, øh, Angel Correa lagde op til din programyngling, Matteo Cunha, <laughs> øh, så havde de jo været 7 point efter Real Madrid, med en kamp i baghånden. Skal møde dem næste weekend, bum, så kunne de være nede på fire point, og en kamp i baghånden. Det vil sige reelt set, er et point efter Real Madrid i tabellen. Nu ser det jo helt håbløst ud at hente Real Madrid lige pludselig i den aktuelle situation. Så virkelig, virkelig virkelig, virkelig skuffende resultat for, for Atletico.
0: Og, og Jonas, lad mig lige deklarere, Når vi prøver at gøre os kloge på, på Charvis disposition, dispositioner. nu kommer jeg til at gøre det lige om lidt på Don Diego Pabla Simones dispositioner. så er det ikke for at sige, at vi er klogere end dem, eller ved mere om det fodboldtaktiske, end de gør. Men det er jo det, man også gør i sådan en fodboldpodcast her, og det er også det, der er tanken, at lytterne ligesom, hvis vi sad hjemme i stuen over en øl eller en brug chips, og sad og snakket om fodbold, og det kommer jeg til at rode mig ud i nu med Letico, med, med og det er jo ikke fordi, at jeg har en eller anden magisk opskrift, jeg tvivler på, at jeg overhovedet kunne altså kan komme på noget, men der er nogle ting, jeg undrer mig over. Øh, for det første, det er ikke noget, jeg undrer mig over, det er bare drønhamrende ærgerligt og alarmerende, hvor få midterforsvarer er tilgængeligt lige nu. Jeg tror, det er den haltende, Mario Oatmoso, jeg har set træne her til, til morges øh, på deres sociale medier, resten er simpelthen ude. Det er virkelig ikke en god situation frem mod os, en skæbnesvanger til en kamp i midtugen. Men nok om det, Rodrigo de der spiller godt, men... Simone kan ikke vurdere, skal han spille i midten som central midtbane, til venstre eller til højre. Marco Chauden, til nogle gange er han angriber, nogle gange er han midtbane, andre gange er han forsvarsspiller. Jeg synes, han, han svæver rundt imellem at bruge 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2. Hvem er angriberne? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan finde hovedet og hale, eller jeg tror heller ikke, spillerne kan finde hovedet på deres positioner, på deres ansvar på det her hold, og... Kigger du på, jamen stort set alle statistikker og alle måder at vende og dreje det lidt skulle hold på, så går det ikke særlig godt. Jeg tror, det er noget af det lavestans, eller point, de har høstet under Simeone så langt ind i sæsonen. Der er gået alt for mange mål ind på dem i forhold til, hvad der plejer. Dødeboldsituationer og standarder, som plejer, at der styrke. Det fungerer slet ikke. Oblak ser lige pludselig menneskelig ud igen. Nej, hvor synes jeg, der er mange piler, der peger den forkerte vej.
1: Ja, jeg synes også, det er noget af det bekymrende, eller noget af det, som... Som, som i hvert fald undrer mig ved Diego Simeones øh, øh, dispositioner, det er, at, 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 at han flagrer sådan rundt mellem opstillinger, og han gør det ikke kun som en reaktion på, når, øh, når, de, har, når de ikke er lykkedes med noget. Altså, de kommer jo lige ud af en, øh, en anden halvlej i, i Cardis, hvor de, hvor de scorer masser af mål med den opstilling, de har valgt. Altså Antoine Griezmann fungerede lige pludselig både som opspil, øh, opspilstation i den øh, kamp, og i sidste ende også som øh, oplægger til chancer og som målscorer. Og lige pludselig skal han ind i en helt ny konstellation med Matheus Kunja og Angel Correa, mens man også laver om på det, der har fungeret på midtbanen med, at uh, Carterscou er kommet, uh, og så har Lemar og Rodrigo de Paul haft, uh, haft stor frihed til at bevæge sig rundt. Nu er det lige pludselig Condoc Bjarre og Koke inde på midtbanen, som er mere stationære, og så kun de Paul, uh, plus det, det er nogle bakker, der kommer udenom, i stedet for de her lidt mere frikjorte vingbakker. Altså det er, og det er jo selvfølgelig et resultat af, når man ikke har flere midterforsvar, så er det svært at spille med, med, med en trebakke men, men det er, det er bare et, et, det er sådan en usikkerhed, der, der stråler ud af Diego Simeones dispositioner, som jeg, som jeg sjældent har set. Altså, hvor, ja, det, det er bare svært at forklare, hvorfor at der skal laves så meget om, også i, både på midtbanen og i angrebet. Jeg synes, jeg synes det er der, at han, han ligesom flagrer mest forsvarskonstellationen Det er sådan lidt mere fast og i hvert fald hvem, hvem han vælger. Den her kamp har han så følt sig tvunget til at, at spille med med nogle, nogle baks, fordi at han, øh, ja, som du siger også, øh, har manglet nogle midterforsvar. Øh, så altså, ja, det er bare svært at blive klog på, hvad han vil med det her hold. Altså, og jeg vil ikke turde komme med et bud på hans Onze de Galler lige nu, som jo er det, som jeg synes tit, når det kører for et hold, som vi ser det i Real Madrid lige nu, der er jeg ikke i tvivl om, hvem de vil stille med øh, i næste uge mod Atletico. Øh, det, det har jeg i den grad øh, i, i atletikos lejr.
0: Ja, så altså ikke decideret positive vind, der blæser over... Vandrer Metropolitan lige nu, Jonas. Vi, vi har svært ved lige at forstå, hvordan det går så galt, for det hold, der var så imponerende sidste sæson. Man skal selvfølgelig huske, at det var sæson der især delshed og særklasse sikrede mesterskabet sidste sæson, hvor foråret fik de lidt mere gummiben. Så på den måde kan man jo sige, at 2021 ikke har været et, et fuldstændig underligt godt år for Simeonens tropper, men underligt. Vi os vi håber på, at I er på vej tilbage. Det vil være godt for ja, alle implicerede parter. Og så altså nogle skæbnesvanger uger, de går ind i spillerunderne, næste runde, Dalby Madrileño, og altså u-runden her, hvor de skal forsøge at komme videre i Champions League med Jonas. Lad os hoppe videre over til modstanderen næste weekend i Dalby Madrileño, Real Madrid. De vinder 2-0 i San Sebastian. Det er voldsomt, det de har gang i lige nu. Bare lige for at snakke lidt om den, hvad hedder sådan noget... Det hårde kampprogram, de har været inde i. Atletico Club Sevilla, Lareal nu, og så altså Atletico næste gang midt i det, ændrer Milan i, øhm, i midtugen. Og det går bare. Altså, det, det, på resultatfronten, så spiller det bare. Angriberne skorer. Vinicius, Estadette Ulse, han bliver bare ved. Hver eneste gang, han og sidder og tænker, du kan ikke blive ved, men det gør han simpelthen. Og når han ikke scorer, så spiller han stadigvæk en drømmekamp og er i decideret for modstanderen. Og hvad sker der så? Så prøver presse at finde huller i osten, og de har fundet en med Ancelotti's tropper. Han roterer ikke nok. Og det får de ret i, fordi han roterer ikke op til den her kamp, og så må Karim Benzema udgå med skade efter 16 minutter. Men så kommer der en nummer 16, Luka ind, og han gør det vel fint, Jonas, i den kamp her.
1: Det, det må man sige. Han, han kommer øh, for en gang selv ind og har øh, indflydelse på spillet, og på, på rigtig øh, flot og effektiv altså, øh, han Han får scoret først og fremmest, altså lukker kampen. Øh, lukker kampen til, til, til 0-2, men, men den, den aktion, som ligesom står tilbage fra ham, det er jo oplægget til, til Vinicius, hvor han modtager en virkelig, virkelig presset bold øh, helt inde i feltet, tager to lynhurtige berøringer og ligger den helt perfekt til, til rette til Vinicius, som jo øvrigt så også har taget det der løb, som gør, at vi, vi nu kender Vinicius som en anden spiller, end, end, end den her Goyler-spiller, der kan udfordre og se farlig ud. Øh, og i stedet for nu er en, en farlig spiller, øh, fordi han, han tager det der løb på tværs af feltet, i forventning om, at der bliver lavet et aflæg, som Benzema er god til, men som Jovic øh, øh, den her gang også øh, viser sig i stand til at, til at lave. Øh, og så synes jeg, at man skal lægge mærke til, hvad er det for en kamp, Jovic så kommer ind og præstere. Han har været længe undervejs, han kommer som en stærk måleskorer fra, Frank, fra Frankfurt for et halvandet år siden. Øh, og han har bare... Altid set, han har set øh, presset ud, som vi nogle gange ser de her spillere, der kommer til Real Madrid og Barcelona, så er de bare pressede omstændighederne. Nu kommer han ind i en periode, hvor det kører fra Real Madrid. Han kommer ind, fordi Benzema er skadet. Han kommer ikke ind, fordi at, at han skal, skal løfte Benzema's øh, ansvar, mens han sidder ude og, og kigger på bænken og er klar til at træde til, hvis det ikke går. Så på den måde, det, jeg tror jeg, der var et eller andet å, der var løftet lidt fra hans skulder. Der var lidt mindre pres på, og så, øh, og så, og så spillede han bare øh, lidt mere frit og, og gjorde virkelig uh, sin indflydelse gældende.
0: Det er sjovt, du siger halvandet år, det, det er måske meget sigende. Det er to og et halvt år siden sommeren 19, hvor Madrid uh, køber en masse fodboldspillere for en frygtelig masse penge, og så ender de militære og minde, med at gøre det meget godt, men for eksempel Assad og, ja, og Jovic jo ikke gør det godt. Jovic, som jeg har siddet flere gange på Bernabeu til nogle kampe i 1920 hvor, hvor, hvor det har været spændende kampe, og så er han kommet ind med nogle fuldstændig altså vanvittigt svære arbejdsbetingelser, og så har han ud af ingenting ramt stoltem, eller ud af ingenting frembrokeret et eller andet. Og jeg synes hele tiden, at man har kunnet se, at det er ikke håbløst der, men han har simpelthen ikke fået spilletid nok og går fra at være en mand, som du siger, der bomber mål i Frankfurt, fordi han, han hele tiden bliver spillet til at komme ind på et hold, hvor han for det første aldrig spiller, og for det andet, da han var god i Frankfurt, var det med en angribsmarker, en stor stationær angriber Her skal han spille i et nyt koncept, nyt land, ny by, vi kender den der. Øh, og, og det har simpelthen været alt for svært for ham. Og jeg siger ikke, at havde han bare spillet fra start, så var han blevet en øh, holland type angriber. Men det har heller ikke været nemt for ham at skulle præstere. Nu er han tilbage, jeg tror stadigvæk, det er på låntid, Jonas. Men han kommer til at spille den næste kamp, og hvis Benzema skaden trækker lidt ud, så er det jo ham, de skal kigge efter. Lad os lægge Jovic ned, fordi det er sådan en lille smule reaktionært at kun kigge på ham. Jeg synes ikke, det er ham, der på nogen måde definerer Madrid i de overhovedet her... Ikke. Ej, overhovedet
1: ikke. Nej, overhovedet ikke, og jeg bliver nødt til... Nu, nu har jeg nævnt Vinicius, og øh, ham, øh, ham kan vi også snakke meget om i, i den her kamp men øh, bliver nødt til at snakke om øh, om, hvad skal vi kalde ham, La Ligas nye blokadekonge. altså et Jeg har aldrig set en spiller, der på, og det er jo ikke, det er jo ikke kun i den her kamp, det er i, i de sidste, du nævner, der er svære kampprogram, det er mod Sevilla, det er mod øh, øh, Real altså Sociedad øh, i den her uge, og det, altså, det, det er mod Atletik Atleti Club i midtugen, hvor han bare har fuldstændig afgørende nøgleaktioner ind i feltet. Jeg kan lige se på, på statistikken fra kampen fra San Sebastian, at mens Real Madrid de havde 8 skud på mål, så havde de altså Sociedad 0. Og en af forklaringerne, der er altså, at de havde fem blokerede skud. Og det er nærmest Militao, der står bag dem alle sammen. Han kommer bare på alt. Og det er, det er, det er lidt øh, sjovt, fordi jeg synes også, det, det, det er på en eller anden måde grund til bekymring for Real Madrid. Hvis, hvis militau bliver skadet, så kan de ikke forsvare på den her måde. Øh, fordi det er mange en mod situationer Det er mange svære situationer for deres midtstopper. Øh, David Alaba, han skrives tydeligvis ikke så meget med det. Men Militao, Hold op, for spiller han øh, godt lige for tiden. Det er sådan en af de perioder, hvor det, det, ligesom det, lands... op, det er bare er vidunderligt at se en forsvarsspiller i aktion.
0: Ja, ja. ligesom sin, sin, sin landskammerat eh, Casemiro og gode venner i omsidningsrummet, de, de kan godt lide quando el partido se mm. Altså, når det bliver en kompliceret kamp, og det bliver skydet selv ned i eget felt, det er faktisk der, de trives allerbedst, de her typer eh, spiller Jeg er helt enig, og, og godt at du får fremhævet ham, Jonas. Eh, og, og det er jo det, der er interessant i den her dynamik, i den her midterforsvarsstue, midt Rea Madrids nye. En ting er, at det siger alt, at vi ikke snakker om rammer, så var længere. De gør det rigtig rigtig godt de to her. Det er en ny konstellation, men jo også interessant at se, at de har mange af de samme. Forser synes jeg alligevel. De er hurtige, alarmerende militære, de er fysiske og så de duelstærke, så ved jeg godt, at jeg er enig med dig i, at Militao trives med den her type kamp, end David Alaba der godt kan lide det, lidt mere finere og kontrolleret. Og så vil jeg fremhæve en ting med Militao, som meget på samme måde som Jovic bliver købt i sommeren 19, og bliver slet ikke brugt i starten, og når han bliver brugt, så er han slet ikke Al-Altura, han, han, han er ikke klar til at træde ind og, og have det ansvar der er på den her klub. Han skælvede i starten, han rystede, han var ikke god i de første mange kampe, og lige pludselig, da sig og i sidste forår var ude med skader, så blomstrede han, spillede han fantastisk.
1: Ja, det, det endte han med at gøre, men, men jo også, altså, jeg synes heller ikke, vi skal længere tilbage end sidste forår, for der var nogle af de her skælvende indsatser, så han har en, nu kan jeg ikke huske, hvilken kamp det er, men en, 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 en tilbagelægning, der ender med at, at koste nogle point. Så, altså det, og jeg synes også at, at han, han, han skal stadigvæk forbedre sin, sin positionering altså det er også, der er en grund til at han kommer i alle de her situationer der er nogle gange nogle ting der passerer hen over hovedet på ham og om ham men, og det kan aldrig bare måske hjælpe ham med fordi han, han jo nok er en lidt bedre spiller til de ting, men man kan bare ikke sætte nogen som helst fingre på, på de ting han laver i, i det, sådan, jeg vil kalde det, sådan, det klassiske forsvarsspil altså de klassiske dyder taklinger, blokeringer Øh, hovedstødstueler, som han også bare vinder som en, øh, øh, altså vinder fuldstændig der uden, uden konkurrence fra modstanderne.
0: Ja, han er, han er et bedst Og så noget med et, en tema om, at tålmodighed betaler sig, altså man henter Vinicius for vanvittigt mange penge, og han kan ikke øh, score, om det så galt hans liv i første mange år, og lige pludselig finder vi ud af, hvorfor man har betalt så mange penge for ham, fordi potentialet har hele tiden været der. Det samme militær, der koster 50 millioner euro efter en sæson i Porto, en sæson i europæisk fodbold, med han vandt lige da han kom ind i den portugisiske liga. Månedens forsvarspiller fem, fem kampe i strej, scorer i nogle knockout-kampe mod Liverpool og er generelt et bedst i sin første øh, sæson i europæisk fodbold. Og det er jo nogle ting, Jonas, der fortæller tydeligvis fra til at der er noget potentiale her, vi kan arbejde videre på. Og lige nu ser det voldsomt spændt ud. Det er nogle unge drenge, det her. Vinicius på 21, tror jeg. Måske er Militau blevet 22, masser altså unge, unge drenge. Men lad os, lad os hoppe videre til... En sidste overflyvning fra, øh, fra runden, der gik, og du har mig, at du ville snakke om nogle offside og noget Levante. Var det ikke sådan?
1: <laughs> øh, nogle offside-fældere og noget Levante, øh, det ved jeg ikke rigtigt. Øh,
0: Eller så har jeg ikke kudt din besked ordentligt.
1: <laughs> Nej, altså jeg vil egentlig gerne snakke om, øh, om noget, noget Celta Valencia. Okay, øh, det får du lov til. Som, øh, som, som var den en af de kampe, jeg lagde, lagde meget mærke til i weekenden, og det, det gjorde jeg af en årsag. Det, det, det er sådan en af de kampe med hold, som jeg altid har haft, haft noteret mig. I, når, når der er et kamp, når, når man ser kampprogrammet på weekenden, spiller Celta mod Valencia, så er det sådan en kamp, der er fed at se, fordi Valencia altid har, har været, været et godt hold i La Liga, og spiller underholdende kampe. Celta øh, kender deres, 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 deres spilfilosofi, de gerne, vil gerne spille øh, frisk fodbold. Øh, så derfor så prøvede jeg også at sætte mig ned og se, men det er bare, hvor man konstaterer, to hold i en, en ringe forfatning, og det var en kamp spækfyldt med fejl, selvsags gode spil. Det er det forduftet. Beltran spiller udmærket, men Tabiak kommer ind og laver den ene fejlafløring efter den anden. Josef Aidu jeg ved ikke, hvad, hvad poker han foretager sig, er mærkelige sager. Altså virkelig, der var, der var meget fodbold på lavt niveau i den her kamp.
0: Ja, jeg skulle til at sige det. Er min fornemmelse også mavefornemmelse på de to hold, to meget uforløste hold, selvsagt, der var gode sidste sæson, så på den måde kunne det, og, og de forhold til sidste sæson. Og Valencia, der jo generelt i de her år, øh, har nogle meget, meget rå år. Jeg kom til at tænke på, at i forhold til Valencia, Jonas, vi snakkede lidt om det i løbet af sidste sæson, øh, at vi synes måske vi måske vi så nogle ting. hos Jonas Musa, øh, Guillermoen, øh, Udo Soracic, altså nogle af de her unge spillere, Tjeri Korea. altså der var nogle ting, nogle tegninger, hvor man så tænker. om ikke andet, så kan vi bygge lidt videre på de her ting. Og får nogle af de her unge spillere til, men trods alt spilletid, så kan det vise sig, at de får noget, noget hår på brystet, og de vokser med opgaven, og de kan tage nogle store skridt udviklingsmæssigt i de kommende sæsoner. Men jeg synes godt at det ser sådan ud for Valencia lige nu.
1: Nej, og, men det, nej, det gør det ikke, at, altså er kun trin dig eller, eller hvad nu hedder, fransk her, nogle spillere, spiller, som der er nogle forventninger til, spillede den her kamp, øh, men det er jo ikke, fordi han brillerede på nogen måde, det gjorde Valencia heller ikke, men man må trods alt sige, de vinder også den her kamp af en årsag. Det er fordi, det er, deres, det er deres agenda, der bliver lagt ned over kampen. Og det er også noget af det, som, som erudt mig lidt ved at se den her kamp. Det er, at hvis øh, vi ser øh, Borda tage det her skifte fra Getafe til Valencia, og så håber vi lidt, at han måske kommer med nogle nye idéer. Den her kamp, det var, øh, de gik øh, fuld øh, Valencia, Lars-Valencia. Altså, var. på den positive front, så var det, at de, var, de er aggressive i alle dueller. De, det, er, det er som om, de, de har bare fået besked på, at når du... Nærmer dig en spiller, så må du aldrig dække af. Du må kun forsøge at takle. Altså de skal ind i alle dueller. Og det gør også bare, at der bliver rigtig mange frispark. De, øh, og Valencia-spillerne kommer til at ligne. Øh, simpelthen retarfe-spillerne fra, fra nogle af de øh, kampe, hvor de har været mest op og, op og køre. Og det, øh, og det får også sat sit præg på, på selvsagt spil. Altså det er også som om, at når man først er blevet mødt de første 10-15 gange af aggressive spillere, der bare over en, så sætter det sig bare på ens... Øh, ens mod til at holde i bolden og, og, og vente på den rigtige løsning. Så, så det er jo også altså på den måde en slet skjult ros til, til, til Borda at han så kan hente resultater på den her måde, når nu at, at der ikke er så meget godt spil, der fungerer. Der er dog lidt, altså Gaillard til maxi, øh, det er fin detalje, øh, afleveringer af Gajar. Og, og Soler er jo også en spiller med kvalitet. Sillesen står en klassekamp og har nogle fantastiske redninger, men det er, øh, jeg synes, det var en, en kamp, som som bare slet ikke lever op til det, som jeg gerne vil se fra, fra en kamp mellem Celta og Valencia.
0: Vi kan rose bort, der lader os en smule, og så kan vi rose Ugo Dudo rigtig meget. Fem ligamål nu fra ja, figuren i Valencia og på Mistaja i, i det her efterår, Jonas. Jeg synes der bare, at vi skal hoppe på en breaker her, og så hoppe til nogle koringer, som jeg ved, kommer også til at lede til nogle snakke, jeg har. Jeg har flere bud med på nogle af dem, og jeg skal skælde ud, kan jeg mærke, jeg er lidt sur. Jeg har, har lavet op i et par uger, og nu har jeg fundet alle de ting, jeg vil skælde spansk fodbold ud over, og de kommer altså på den anden side af breakeren her.
1: Jeg tror, at Vinicius har kvalitet, der er important en uno contra uno at markere gold, så det er meget svært at skælde en delanter, for og 4, 5, 6 tokes. For at markere gold, er det
0: Jonas Knudsen, nu sagde jeg, at jeg ville skille ud, og øh, så starter jeg med at rose en det, der er så, Og jeg har faktisk taget øh, ordets danske kan man sige, oversættelse, altså en lille detalje, fordi en detalje, en det, der er så på spansk, øh, det er ikke det hele samme som at lægge mærke til en lille detalje. Og lægge mærke til det, der sker, da Lukajovic scorer. Vi har snakket om ham, Nu svære arbejdsbetingelser, han kommer ind og, øh, ja, og leverer. Og Casemiro er hen og peger på ham og give ham opmærksomhed og rette alle de her millioner seers opmærksomhed over på ham. Se lige på manden, hyl ham, rose ham, støt ham. Og det har jeg set ham gøre flere gange, også live på stadion. Jeg kan huske en situation, jeg tror det er i 1920-sæsonen, hvor uh, Lukajovic Lukajovic der var udskilt, der ikke havde leveret, der uh, havde, havde brændt meget... Han leverer sådan en, en, en fuldstændig kampeafgørende aktion med en hæleaflevering ind i feltet, som splitter øh, modstanders forsvar af, og leder til en scoring. Og Casemiro, der jeg tror, scorer, øh, i stedet for at blive hyldet på, på stadion, så løber han hen til Jovic og peger. Det der. da det, nogen anfører kvalitet, der jeg rigtig godt kan lige Jeg synes, er meget sympatisk.
1: Ja, det, det er jo at forstå, og altid godt at se, når, 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 når spillere også bruger deres kamera-shine deres på at komme med nogle, nogle budskaber. Det, der, det er jo i hvert fald et, et budskab til Især alle dem, som, som dækker spansk fodbold, kan man sige, om lige at holde øje med, at han måske øh, skal have lidt mere positiv fokus, som jeg synes, vi har givet ham i dag, Jovic. Øh, min min den er det er også sådan en, øh, ikke en spillermæssig detalje, men det er, det er Take Kubo da han har scoret øh, det her vanvittigt overraskende, afgørende mål til 2-1 på Wanda Metropolitano i, øh, i 89. minut. Så laver han simpelthen verdens længste optagt til et øh, fejringskneeslejt, og da han så endelig får lagt sig på knæ, så tumler han bare øh, forover, bliver så øh, omringet, af hans, glade, øh, omringet af sine glade holdkammerater i, i en plønge nede ved, ved, øh, ved Jørnefladet, men jeg synes, det så, så urkomisk ud. At han,
0: det så vanv vanvittigt komisk
1: ud. Man kan se lige fra start, da han har scoret, hvad det er, han ved, og så, så mislykkes det på den måde. Det, også, det er også
0: ironisk, en mand, der har så god teknik, han har simpelthen så dårlig faldteknik.
1: Ja, jeg ved, ikke, om, øh, jeg ved ikke, om de havde efterladt græstæppet for tørt på Wanda Metropolitano, men han, han vurderede i hvert fald den helt forkert, den, øh, no. den unge japaner.
0: Men godt, Jonas, lad os hoppe videre til øh, El hugon. Og for mig er det simpelt, selvom det ikke er det, man forbinder med en klassisk rugon, så er det... Don Edder Militar, og den måde, han vi hyldede ham, øh, leverer på et uhyggeligt højt niveau. Øh, Kampeafgørende defensivt er også med offensivt de flere ting. Sætter, alligevel sætter Vinicius op til 3-0-mål, eller sætter ham op perfekt til 3-0-mål, som brasilianerne ikke kan, øh, kan score på og eksekvere mm -hmm. i slutningen af kampen det deres societar. Jeg har ikke set en mand spille mere dominerende end den øh, Edder Militar i runden, der gik.
1: Jamen, fuldstændig enig. Og det er måske også meget sigende, at en midterforsvar får Prisen i en runde, hvor begge vores detaljassos går fuldstændig om tekniske detaljer og flotte mål. Der har ikke været så meget af den slags i den her uge, så er fuldstændig på sin plads med prisen til Militaro.
0: Ja, men så lad mig hurtigt forestået mit brokkeri i Douglas, enden af vores Douglas. Daniel Alves øhm, skala på det første, Levante. Der er jo ikke vinder i den her runde, tangerer La Liga-rekorden. Historisk La Liga-rekord, som Sporting Rihon havde fra 97-98 fordi de ikke har vundet i en menneskealder. Næste gang, der har de i Spagnol, der tror jeg heller ikke, de vinder. Og så er de det hold, officielt i Spansk fodboldhistorie, der er gået længst tid uden og. Uh, ja, uden, uden at vinde en fodboldkamp, uh, i hvert fald i La Liga, så har jeg en uh, Douglas, en, en bro, en, jeg vil godt lige brokke mig over, Petri, der blev ved med at blive skadet. Det er ikke hans skyld, men det er jo fordi, man simpelthen bare trak alt for stor væksler på ham i sidste sæson. Vi sad alle sammen og spillede kloge, da det skete. Restituerer. Giv ham en, et breaking in mellem dem. Det gjorde de ikke Og nu er han bliver ved med at blive skadet Forfærdeligt irriterende for os Der gerne vil se på en lækker spiller Og sidst, men ikke mindst Og så vil du at på det bagefter Jonas Rayo Feminino Vi glemte det sidste, sidste runde Hvor det skete Chilenske Camilla Saiz Altså kvindelig spiller for Rayo Hun bliver skadet mod i Klub I den kvindelige La Liga og så den baskiske klubs læger, de går hen og tilser en Hvorfor? Fordi Rejo, de har slet ikke noget lægestab. De har slet ikke nogen stab ude omkring deres kvindelige hold af læger, fysioterapeuter osv. Det er en farse. Og deres, altså Rejos, øhm, hvad hedder sådan noget, præsident, Rejos ejer, Martin Bresa, som er en kendt, spansk businessman, han håndterer den her klub forfærdeligt på trods af, hvor godt mændene gør det i La Liga. Og, altså, man kan ikke købe billetter online, de gange jeg har været på Varieka, skulle jeg møde op, tage ud på stadion og købe billetterne et par dage før kampen. De er ikke styr på deres sæsonkortholdere for langt inde i, øh, i sæsonen, at den var gået i gang. Der er ikke styr på lønninger til mange sektorer i klubben. Det er en farse.
1: Ja, og der kan jeg lige tilføje, jeg, læ jeg læste lige den anden dag, øh en oversigt over, hvad La Liga-klubberne hvad især har meldt ind, at de vil bruge de her penge, som måske, måske ikke det kommer til afstemning i løbet af den kommende uge, jo et, fra den her fond CVC, som de skal finde ud af, om de skal have en kæmpe økonomisk indsprøjtning fra. Der læste jeg en oversigt over, hvad klubberne vil bruge dem til, og der er, der er så fornuftige bud hele vejen rundt. Nogle af dem, man allerede kan se, der er ved at blive implementeret, hvor de bare vil bruge pengene på at, at fortsætte udviklingen. Det vandse stadion, der er altså vil arbejde på deres ungdomsakademi endnu mere osv., Uh, under Rejo der stod bare infrastruktura og det er bare fuldstændig <laughs> udefineret og, og det er jo bare klokkeklart at de skal det er al infrastruktur lige fra øh, øh, fysioterapeuter og læger på kvindeholdet til deres øh, stadion der er ved at falde fra hinanden til deres behandling af deres loyale fans som er øh, forarveligt øh, elendige og øh, det, det er så sønd. <laughs> det har vi snakket om før i den udsendelse hvor synd det er for de fans at deres øh, klub som jeg tror, hvis, hvis man gav fansen af magten i den klub, så ville det være sådan et vidunderligt sted at komme. Nu er det kun et vidunderligt sted at komme, fordi fansen trods alt stadig er der, øh, øh, får lov at være der. Øh, så ja, det er fuldstændig enig i, øh, i den Douglas.
0: Jamen øh, fantastisk. Har du nogen?
1: Ja, jeg vil, jeg vil give den til, til Casemiro faktisk. Nu fik han det tariaso, men jeg synes, det var... Øh, og, og, og du gav den helt korrekt, for hans er i i den situation med, med Jovic. Jeg synes så, at han i den grad manglede anføre i, i i forhold til det her gule kort, han slæbte rundt på frem mod, mod Edabi jo i næste uge. Han var ude i så mange fuldstændig unødvendige situationer. Han laver et klokkeklart gule kort på Alexander Isak ude ved, ved sidelinjen, synes jeg. Han slipper meget heldigt, og så to minutter senere, så står han og prokker sig og bliver ved med at prokke sig til dommeren. Og det er først, da Luka Modric han er henne og tysker på ham, at han stopper. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvad, hvad der foregår. Altså Ancelotti må der have snakket med ham om, at han lige skal ind og, og slappe af. Og det er jo slet ikke en kamp, som er ude af, af Madrids kontrol. Jo, der altså, havde en god periode i første halvleg, jeg tror også, det var her omkring, han var ude med Riven Casemiro, Men det er ikke en kamp, der er ude af kontrol på en måde, så han har brug for at, at rende rundt og lege politibetjent.
0: Nej, det er sjovt. Netop modsat de andre, det fik vi måske ikke snakket om omkring Real Madrid-gennemgangen øh, op øh, tidligere i udsendelsen. Men de seneste mange resultater, der har været imponerende, øh, der har nogle gange virkelig sejlet med, med kampbilledet og de har virkelig været i problemer. Det var de slet ikke i San Sebastian. så netop også mærkeligt, at han skal ud på ja. Gladys. Øh, på den måde Casemiro, som jo er en speciel spiller, og jeg, jeg har altså lyst til at kalde ham en kul og jo ikke i samme type som... Som du ved, don José Luis Morales, eller Joaquin, eller Asper, så de her Asper, han har noget mere kant, han er også mere usympatisk, men han har det her smil, han har en vanvittig evne til ikke at få tildelt de her advarsler, han 100% fortjener, og så netop også nogle af de her ting, som jeg er mere sympatisk har fremhævet med, ja. som anfører førskikelse.
1: Helt klart, og han er bare en spiller, man lægger mærke til på, på alle måder, både fordi på grund af hans, at han åbenlyst har nogle fantastiske evner, men også bare fordi han fylder, han fylder meget sådan et kampbillede.
0: Ja, han er en personlighed af ligger, og en mand, jeg synes, om ikke andet, så kan man mærke ham mere gennem skærm, end mange af de andre protagonister i den her dejlige liga. Jonas, lad os til videre til, øh, til Dani Alves, den positive klinge. Det er meget simpelt for mig. Osasuna, de har øh, valgt at forlænge med Kat deres fodbolddirektør, fodboldchef, og Braulio af deres sportsdirektør. Det er et stabilt projekt, de to har gang i Osasuna efter deres oprykning. Det glemmer man bare. En 10. plads, en 11. plads, og lige i de her... Øh, nu tjekkede jeg faktisk, jeg kan lige tjekke igen, men nu tjekkede jeg før. Øh, før at der lå de også på 10. plads igen De er op på 9. pladsen nu Altså ja. det ligger bare fuldstændig stabilt Og de, det er nogle lækre signings de henter i For eksempel eh, Lucas Toro Folk havde glemt fra Røde Madrid's Ungdoms Akademi Han er forløst med det samme Du henter en Jimmy Avila, der gør det godt når han ikke er skadet Kike Garcia fra det spiller. De bruger ikke særlig mange penge, men det spiller Det er stabilt, virkelig,
1: virkelig fortjent Ja, fedt. Og må det ikke det er sådan et hold derinde, der, der bare kommer til at ligge stabilt der, og så inden for de næste par år kommer til at tage en Europa League plads på, på et eller andet måde lige stikker lidt ud. Det, det fortjener de i hvert fald med det projekt de er gang i. Min går øh, min så til et nyt projekt. Det er det er Elches øh, sejr i deres øh, første kamp under Francisco Rodriguez øh, øh, eller det andet kamp. Øh, I hvert fald en rigtig. Det, første. det er første kamp øh, og det er en 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 bundgyser mod mod Cardiz, og øh, og virkelig en god start for dem, og jeg synes bare, at øh, hele vejen frem mod øh, Scrivas der snakkede jeg om deres, øh, om deres, øh, deres det, at jeg faktisk synes, de har noget godt materiale, de havde nogle gode takter, de har nogle, nogle spændende spillere rundt omkring, og det blev også øh, forløst i den første kamp her, så jeg håber, det er startskud til, at LG kommer til at, at spille mere god fodbold og, øh, og få iscenesat deres, deres dygtige angriber blandt andet. Øhm. Og så, og så var det bare en rigtig sjov bundkamp, altså score og straffe, brændt straffe, Cardis har et skud på overlæggeren, mens det står, står 0-1, og så afgør Elche det så til sidst. Men, men mange af de gode ting, man gerne vil se i en bundkamp, og så god start på, på et nyt projekt i Elche, som jeg, som jeg kommer til at følge, følge med i.
0: Ja, og som du også siger, de har jo potentialet i truppen til at være i de her lidt mere seksede bundhold Alaves, 16, 17 eh, Ravio nogle år før a for ikke så mange eh, for et par sæsoner siden Det kan vi krydse fingre for Jonas, eh, lad os hoppe til den forudsigelse Og eh, jeg vil bare gå lige på hårdt Der er Aldatby Madrileño i kommende weekend Og jeg tror, at har afgør den her kamp Og Letico vinder den
1: U uh, det er et fræk bud Jeg er, jeg er gået til subtop øh, Kampen mellem Real Betis og Real Sociedad det synes jeg er en spændende kamp at tage fat i, fordi at det er to hold, hvor pilene peger lidt forskellige veje. Og så kan kampbilledet også komme til at gøre det. Men jeg synes, at Real Sociedad de er altså virkelig nede i en bølgedal. De kunne ikke udfordre Real Madrid. De har ikke fået gang i Miquelor Jassabal, efter han er kommet tilbage fra en skade. Real Betis ser bare ud til, at pilen kun går én vej. Så derfor så tror jeg, at Real Betis de fortsætter den gode stime. Og jo, på den måde også lægger sig ret godt til i den her Champions league plads, som vi er begyndt at, at snakke om her i dag, med en sejr over, over det, altså Chidat.
0: Fantastisk, det holder vi øje med, og ja, Jonas, jeg er ked af at, at spoil the party, men jeg er bange for, at det er sådan en kamp, der godt kunne endnu overgjort. og så er det svært at komme nogle konklusioner fra den. Men øh, jeg synes da bare, at vi skal lukke ned. Vi fik snakket om mange ting i dag. Vi lyttes ved næste mandag, hvor der er rigtig mange, eller også uhyggeligt få hold tilbage i den bedste europæiske klubturnering med spansk fortegn, og det kan Ja, det er sindssygt spændende at kigge på Men Jonas, jeg glæder mig til at snakke med dig om det Uanset hvad, vi snakkes ved på mandag. Ciao